0: Salut, sunt Bogdan Coșa. Ascult versiunea audio a unei povești pe care am publicat-o în iunie 2022. Se numește, Furia este șoferul fricii și al tristeții. E scrisă și citită de mine și o găsești pe dor.ro Dădeam zăpada de pe trotuarul din fața casei când m-a văzut nevoit să accept că am o problemă. Era o perioadă aglomerată. Mă înșurubasem la birou înainte să se lumineze și nu băgasem de seamă că viscolul troinise cu indiferență căile noastre de acces. Voiam să rezolv cât mai multe înainte să se trezească restul familiei și restul lumii și să mă prind de la mijloc. După micul dejun, am aruncat o haină pe mine, am sărit în bocan și m-am grăbit să fac o cărare până la Matilda, cățeaua noastră de acum bătrână, care peste vară, își găsise liniștea într-o anexă nepotrivită pentru sezonul rece. Înaintam spre ea și mă gândeam cu vinovăție la patul de interior pe care îl luasem de la pet shop, la polistirenul vârât în grabă de dedesubt. Ar fi trebuit să iau o cușcă normală, dar n-aș fi avut timp să o izolez. Așa mă gândeam și la colegii care așteptau după mine să rezolv una alta, cu aceeași vinovăție. Și la soție și la fica noastră, cu care petreceam mai puțin timp decât mi-aș fi dorit, și mă sufocam de necaz că nu reușesc să mă împart mai bine. De la anexă am luat-o apoi cu lopata către poartă. De la poartă, repejor, în jos, spre oraș, de-a latul curții, dar doar cât să aibă lumea pe unde împinge un cărucior. n avem timp de o curățare inimoasă, cum făcuseră vecinii pensionari, sau cei ai căror copii erau mari deja, trebuia să mă întorc la lucru. După ce o perioadă se mulțumise să mă privească de pe linia imaginară care delimita curtea de domeniul public, cățeaua s-a apropiat și a început să amușine piatra de pavaj proaspăt descoperită de hârșuitul lopeții. Ăsta era alt motiv pentru care mă grăbeam. Era important să termin înainte ca fica noastră să cadă în primul ei somn de zi, perioada pe care soția mea o numise, după Bulgakov, a doua prospețime a dimineții, singurul nostru punct stabil. Cum visa Arhimede, ne foloseam de el ca să mutăm lumea din loc, iar pentru evitarea oricărei catastrofe nu trebuia deranjat. Catrinei începuseră să iasă țișorii drept pentru care nopțile noastre erau tot mai agitate. Irina, deși nu își permita să accepte, era epuizată. Nu vorbeam despre asta, dar amândoi ne uitam cu speranță la calendar, de unde vacanța de iarnă, ca o jucărie care nu ezită să-și repete cânte și atunci când, la finalul zilei, o ridicam dintre canapea și calorifer și o puneam în cutie, ne făcea cu mână. Aveam degetele înghețate când am rupt lopata. Eram cu mintea la îmbrățișarea Crăciunului, plină, caldă, hrănitoare cum numai în fanteziile noastre se adevărește a fi și nu mai aveam decât vreo doi metri de curățat. Fără să mă îndrept de spate, am trântit-o de pământ de câteva ori. Am făcut-o fără premeditare, așa cum bunicul meu lovea vreo vițică mai îndărătnică cu furca și doar pentru că dăduse jos din iesle o mună de fân. M-am lăsat pe ciuci și m-am uitat în jur. Gâfuiam. Nu mă văzuse nimeni dar Matilda intrase în curte tiptil fără să o trimit eu. Nu era prima oară când îmi pierdeam cumpătul, chiar dacă toți cei care mă cunoșteau ar fi confirmat că sunt un tip mai degrabă liniștit. Între colegi trecuse mereu drept cel blând, iar prietenii și familia ar fi mers și mai departe, spunând despre mine că sunt peste măsură de precaut și de politicos. E adevărat, Furia reprezenta o achiziție personală recentă, cea din urmă emoție care spărsese coaja și scosese capul în lume. În plus, pentru că se manifesta în cele mai stranii feluri, imprevizibilă ca un animoluț mai puțin observat, care traversase oceanul încărcat din greșeală printre containere, mă străduiam suțin departe de ochii celorlalți în speranța că o să reușesc să o dresez. Dacă până atunci evitasem pe cât posibil orice conflict, prin vară m-am pomenit că ceva în mine nu se mulțumește să-l claxonez pe cel care îmi taie calea, ci vrea să dau geamul jos și să-i arăt șoferului neatent degetul mijlociu. Dacă un taximetrist își permitea să facă vreo manevră nesimțită în fața mea, nu-mi refuza plăcerea de a-l urmări și a-i bate obrazul la primul semafor. Inima o miurca până în gât. Dar nu de spaimă, cum se întâmpla în copilărie când nimeream într-o căierare. Mai nou, un val de căldură mă spăla din capul în picioare, lăsându-mă apoi lipicios ca o cremă grasă. Auzisem teoriile conform cărora ne simțim mai mari și mai puternici atunci când ne urcăm la volan, ca și când am fi una cu mașină, că spațiul care o înconjoară devine brusc spațiul nostru personal, pe care suntem gata să-l apărăm ca atare, fie că ne aflăm în mers sau că staționăm, dar ideea că aș putea să îngroși rândurile celor care își cară pumi la marginea drumului pentru un sfert de frână mă pune în gardă. După astfel de ieșiri în decor, ajuns în parcare, mă scuzam în oglinda retrovizoare spunându-mi că poate nu sunt decât unul din aceitați pe care atunci când conduc cu bebelușul în mașină, îi apuc o criză de nervi dacă cineva îndrăznește să treacă pe lângă ei cu 100 de km la oră pe un tronson în care limita de viteză este de 90, doar că pe mine mă apuca o criză de nervi și când conduceam singur. De fapt, îngrijorarea mea era că aș putea să reacționez la fel de față cu soția mea și cu fica noastră, că ar putea cădea chiar ele pradă furiei mele. Toată viața mă străduisem să nu oglindesc în niciun fel comportamentul tatălui meu și, mai presus decât orice, să nu duc mai departe neputința lui de a-și controla furia izbucnită din nimic care mâncase copilăria. Mă îngrozea gândul că aș putea să o lovesc pe fica noastră doar pentru că a scăpat o felie de pâine din mână sau pentru că și-a murdărit tricoul cu care am îmbrăcat-o înainte să plecăm la plimbare. Sau pentru că eu am scăpat ceva din mână, sau mi-am vărsat cafea pe tricou. Dacă în prima tinerețe, grija mea cea mai mare fusese să nu ajung alcoolic, să nu amorsez cumva gena pe care, timp de cel puțin două generații, partea bărbătească din familia mea a călcat cu toată talpa, sfârtecând eforturile și planurile celor dragi, imediat ce am devenit părinte, am înțeles că crucea pe care o duc, Nu e cea la care mă închinasem până atunci. Furia oarbă, instrumentalizată, convertită în violență. Pe ea o scosesem cu totul din ecuație, clasificând o drept o chestiune de voință, infinit mai ușor de controlat decât dependența de alcool, al cărui rol am ajuns să înțeleg cu regret că era să amorțească animalul, să nu-i se mai audă o perioadă răgetul nepământean. Mă treceau fiori când îmi închipuiam, fără să vreau, chipul în primă fază perplex al catrinei, apoi plânsetul ei deznădăjduit, rana ce s-ar căsca în sufletul ei dacă aș lovi așa cum a lovit pe mine tatăl meu, pe care nimic n-ar face-o apoi să dispară de tot. Pentru că bătaia nu e ruptă din rai, în special atunci când e administrată de o figură părintească, ci o fractură logică în viața unui copil. Un dezastru personal. Omul pe care el se bazează, în care are încredere, devine într-o clipă agresorul lui, un agresor din calea căruia n-are unde să se ascundă. Din când în când, la coada la supermarket sau în timp ce mă spălam pe dinți, starea conștientă de echilibru îmi era despicată de o astfel de imagine violentă, Căzută ca din senin, ca lovitura unui topor în mijlocul buturugii. Dacă eram întins în pat, nu mai reușeam să adorm. O bucată de noapte mă întorceam de pe o parte pe alta și doar pentru că mintea îmi case în cotloanele pe care le blestemasem în copilărie. În creierul meu aveau loc atunci furtun de o violență infernală, în care scene oarecare de peste zi erau alterate de scene din trecutul meu și compromise de fantasme pline de cruzime, vecine cu absurdul, care, după ce se retrăgeau, mă lăsau stors de puteri, mut. În buza iernii, pe nesimțite, episoadelor explozive de peste vară, luxuriante și manifeste, în care îmi pierdeam pentru câteva secunde controlul și mă luam în gură cu cine la coadă la farmacie, pe care reușisem cu succes să le blochez pentru că nu voiam să fiu genul ăla de om, le luasă locul aceste tornadă devastatoare care se consumau exclusiv în interior, iar vinovăției de moment, rușinea și frica. Era de parcă furia se întorcea în imaginație împotriva mea. Îngrozit, am plonjat în muncă. Am sperat că atâta timp cât sunt imobilizate sarcini, nare să se mai întâmple, din simplul motiv că mintea nu n-o să mai aibă loc să împatineze. Dar m-am înșelat. Fantasmele au venit după mine la masa de lucru și o perioadă au lovit și mai puternic. Eram descoperit, stresat și extrem de obosit. Într-o seară, în timp ce conduceam acasă o prietenă care ne vizitase, am hotărât să-i vorbesc despre ele, despre furie în general, despre cât de tare ajunsese să mă îngrozească posibilitatea de a-mi pierde cumpătul și a deveni cu adevărat violent, despre recurența imaginilor care mă alienau. Șoseaua se întindea aproape pustie dinaintea farurilor, care spărgeau pe alocuri ceargeafuri de ceață, făcând fibra realității să pară mai elastică. Nu aveam pretenția ca Iulia, care în timpul zilei discuta astfel de probleme cu clienții și pacienții ei, să-mi oferă o ședință de terapie gratuită, dar mă interesa să aud orice ar fi avut de comentat în cele 10 minute pe care le mai aveam până la destinație. I-am zis că în pistele și nu mai reușeam să-mi explic nimic. Chestia asta se întâmplă cu un motiv, a zis ea întorcându-se pe jumătate spre mine. Ca să te prinzi ce vrea să zică, trebuie să o lași să se manifeste și să o observi. Acum, când în sfârșit toate sunt la locul lor, am întrebat-o eu demoralizat. Tocmai pentru că toate sunt la locul lor, treburile îndelung reprimate și fac curaj să iasă la iveală. Era mai relaxată decât mi s-ar fi părut normal să fie, ceea ce m-a făcut să iau un calcul, faptul că s-ar putea să nu fi ajuns chiar la marginea parapetului, Deși eu simțeam că picioarele mea târnă nu deasupra pedalelor, ci deasupra hăului. Inițial n-am putut să o fac. Nu era doar extrem de greu, ci era și complet contraintuitiv. Să nu încerc să alung imaginile violente și absurde care minunde mintea. Dimpotrivă, să le las să se desfășoare, să le privesc până la capăt și să nu mă tem. Însă și ideea că trebuie să le las să-mi vorbească mă înfuria. Aș fi vrut să pot să caut pe Google. Dacă sorb dintr-un ceai fierbinte, iar în dreapta mea mănâncă fica noastră, când mut cana mai departe de scaunul ei înalt, să nu se întindă și să-și verse peste mânuță, de ce îmi imaginez cum ar arăta o astfel de scenă? De ce, deși eu îi zâmbesc cu dragoste, văd cu ochii minții croaza care s-ar citi instantaneu în ochii ei când s-ar opări? De ce, deși eu împin cana încă și mai departe, terifiat de gândul ăsta, în fața mea se deschide un univers paralel, în care eu sunt cel care o varse intenționat. Ce fac greșit? Aș fi vrut să aflu cu precizie cât control avem asupra acțiunilor noastre. Să știu dacă există șansa să o luăm raznă dintr-o dată. Dacă ceea ce făcuseră bunicul meu, tatăl meu, aș și putut să fac și eu. Să-mi bat câinele cu lopata. Să-mi bat copilul. Cum ajunge cineva să facă asta? Drădeiam de frică așezat pe canapea. Dacă se trezește animalul, mă întrebam. Cum oia cineva razna? E o chestiune care se întâmplă într-o clipită sau e vorba de un proces de durată? Îți dai singur seama? Știam de la Freud că fiecare dintre noi duce pretutindeni în spate o lume via tuturor fanteziilor din care doar când și când se prălinge câte o picătură în gândurile noastre conștiente, turburându-ne după caz mai mult sau mai puțin. Fantezii sexuale, fantezii violente, de matricid, fratricid sau suicid chiar, pe care majoritatea nu avem niciodată ocazia să realizăm că le găzduim din oficiu. Iulia mi-a confirmat că sunt mai mulți care zic asta, că n-a rămas o idee de la 1900 și că pericolul fantasmelor, la fel complet contraintuitiv, este mai mare tocmai atunci când nu sunt conștientizate. Nu întâmplător, în dimineața în care am rupt pata, mi-am adus aminte o replică pe care mama mi-o repeta când eram copil. Dacă te prind vreodată că furi, îți rup mâinile, îmi zicea, sau ți le sucesc la spate. Îți stai degetele, pe rânțile toc, unul câte unul. Am tras încetişor de firul ăsta. Ca adult, vedeam foarte clar la ce anume se referea, de ce îi era atât de silă de cei care o făceau să iasă pe minus la inventar. Înțelegeam de ce nu-și dorea ca unicul ei copil să îngroașe rândurile celor pe care îi disprețuia ca vânzătoare. Cu toate astea, pentru mine, care aveam șase ani, poate șapte, opt... Imaginile evocate, după ce mă convingeau să nu îndes în buzunare ce nu era al meu, mă făceau să vreau să scap cumva de ele, să le bag sub preș. Și nu e de mirare. Cine și-ar fi dorit să-și imagineze cum propria mamă îi rupe mâna de tocul și, Sau, ei bine, eu o opărește. Și doar pentru că a poftit la ceva dulce? Așteptam să arba apa pentru ceai, Când discuția de la radioul pe care îl ținam deschis non-stop în bucătărie m-a făcut atent. Un autor de cărți pentru copii spunea despre cei cărora nu li s-a permis să-și manifeste furia când erau mici că e foarte probabil să-și o fi reprimat. M-am apropiat de difuzor. Autorul traducea interdicția părintelui în felul următor. Dacă te porți așa, eu nu te mai iubesc, nu te mai acceptă. Cu câteva săptămâni în urmă, publicasem și eu o carte pentru copii, ziua în care Adam a devenit băiat bun. Misa mea era mai mult sau mai puțin aceeași. să le transmit adulților la ceas de seară că n-ar fi trebuit să avem parte de iubirea familiilor noastre într-un mod condiționat. Abia atunci am înțeles că vorbisem de fapt cu mine, că pentru mine o scrisesem în primul rând. În cazul meu, copil fiind, N-am avut interdicții de tradus. N-am avut alegeri de făcut. Totul a fost clar ca lacrima. Problema nu se punea dacă mai sunt iubit sau acceptat în condițiile în care m-aș fi purtat nechipzuit. Eu, dacă ieșeam din vorba tatălui meu sau a mamei mele, mă expuneam unui risc foarte mare. În primul rând, îmi era amenințată siguranța. Nici nu puteam concepe să mă înfurii, dacă luam câteva palme, nu mi se permitea să plâng. Trebuia să tac, să nu mă audă vecinii. Altfel eram amenințat că o să o încasez și mai rău. La fel se întâmpla la școală sau la joacă, unde regula părinților mei era simplă. Să nu mă bat cu nimeni, să nu vină părinții nimănui la ușa noastră și nici eu să nu mă întorc acasă bătut, ceea ce, pe scurt, între 100 de copii era imposibil. Într-o discuție cu scriitorul Oliver Berkman, psihoterapeutul Mark Vernon spunea despre cei care nu pot să-și manifeste de fel furia că trăiesc vieți pe care le detestă, în special pentru că oamenii ajung să profite de pe urma lor în mod constant. Furia presupune stimă de sine, iar dacă cineva nu poate să se ridice și să spună, gata, până aici, nu poți să te las să te porți așa cu mine, n-are alta apărare în fața celui care îl ofensează sau profită de pe urma lui decât să-l considere dușman. Motiv pentru care furia îndelung reprimată se densifică și se transformă în ură, iar de la ură până la fantasme violente nu mai e decât un pas. Pentru că cei care urăsc dar nu își pot manifesta emoțiile nu au cum să își rezolve conflictele care se amplifică rulând în buclă până când psihicul lor cedează și decompensează. M-am gândit multă vreme la lucrul ăsta, în special pentru că mă elibera de rușinea pe care o simțisem de fiecare dată când mintea mea se înfunda cu imagini violente fără sens, de fiecare dată când mă înfuriasem din senin într-o benzinărie. Copil fiind, dacă se întâmpla să iau bătaie, dar mai ales, înainte să cadă lovitura propriu-zisă, mă rugam să se termine viața în mine, așa cum se stinge lumina în tubul televizorului, să nu fiu martor la scenă imediat următoare, să nu mai rămână din mine decât o dungă orizontală, apoi un punct tot mai greu de deslușit, scriam într-un eseu despre copilărie. Așa a fost. L-am murit pe tatăl meu pentru fiecare dos de palmă încasat pentru că n-aveam unde să fug din calea lui, dar în special pentru că loviturile lui mă numerau cel mai des peste față, peste ochi. Era de parcă voia să-mi șteargă moaca, să nu mă mai vadă, să nu-l mai văd, și atunci îl uram și mă uram cu tărie, pentru că îl iubeam. Îmi doream din inimă să ripostez violent și în același timp să dispar. Am urât-o pe mama și m-am urât însutit pentru că o urăsc, pentru că o iubeam. I-am urât pe colegii care, pentru că părinții îmi interziseseră să ripostez și au bătut jocul cruzime de mine an la rând, și m-am urât la fel pentru că le căutam prezența, deși acceptasem fără rest regulile familiei mele, pentru că am fost orb. Aș fi putut foarte bine să i împing și eu pe scări, să i lovesc și eu, mai tare, să le fac ceva care să-i convingă să nu se mai apropie niciodată de mine. Dar n-am făcut-o, ca și când n-aș fi avut opțiunea asta. Din păcate, mie, care am crescut într-o casă în care iritarea, frustrarea, nervii părinților s-au manifestat adesea ca violență fizică sau verbală îndreptată împotriva mea, mi-a fost greu să văd furia ca pe ceva firesc o emoție ca oricare alta. Și ca adult am încercat să-i tai microfonul din același motiv. Nu puteam nicicum să o percep drept benefică, purtătoare de informație, așa cum zic cercetătorii că este, pentru că mi era greu să fac legătura între furie și altceva decât abuz fizic sau psihic. Când mi-am luat inima în dinți și am recunoscut și față de alții că mă confrunt cu niște episoade tulpuri pe care nu știu ce le declanșează, psihologul în jurul căruia ne strânseserăm a zis că sportul și meditația nu sunt neapărat rezolvări de durată ale problemei descrise de mine. Cum mai umblă vorba pe internet? Că furia nu poate fi cu adevărat descărcată. Nici lăsată să iasă puțin câte puțin de sub capac, așa cum se spune în filme. Cei care țipă, de exemplu, crezând că în felul ăsta se mai răcoresc, o să ajungă să țipe din ce în ce mai mult. Din ce am văzut eu în cabinet, a zis el, furia care apare așa din senin și mai ales în cazul bărbaților, vorbește în numele unei depresii bine ascunse. Am plecat de la acea întâlnire de grup mai confuz decât la început. Habar n-aveam că și fi putut fi deprimat. Aveam o relație frumoasă cu soția mea, care mă iubea și pe care o iubeam. Fica noastră creștea sănătoasă, veselă. De fapt, mi se părea o blasfemie să accept că sunt deprimat. Să fiu furios era o treabă de care mi era rușine, dar să fiu deprimat era de-a dreptul obscen. Seara, după ce Katrina a adormit, i-am povestit întreacă Cirinei despre noua ipoteză. De obicei, făceam tot ce îmi stătea în putință să fiu vesel în preajma lor și să nu discut despre problemele mele, dar atunci am făcut-o. Cu două săptămâni, înainte să se nască fica noastră, mama a venit să-mi spună că îl părăsește pe tata, că și-a găsit o chirie în alt oraș și că urmează să se mute acolo a doua zi. Se mai despărțiseră odată cu câțiva ani în urmă și încă odată când eram eu copil. Fiert? I-am anunțat pe amândoi că aveam altceva pe cap, mai urgent și mai important, și că aș prefera să stăm deoparte de data asta. Însă doar pentru că m-am dat un pas în lateral, doar pentru că n-am mai vrut să de problemele lor, nu înseamnă că atunci când ei și-au trântit ușa în nas, n-am tresărit din nou. Nu înseamnă că micile porcării pe care și le-au făcut înainte de asta și imediat după nu au ajuns la mine sau că nu m-a dorut să-i văd așteptându-ne la 5 metri unul de altul în parcarea goala a bisericii, că nu ne-au scutit de tensiunile dintre ei nici în ziua în care urma să fie bătăzată Catrina. Din potrivă, deși am încercat să păstrez o atitudine neutră, jovială, lipsa lor de delicatețe m-a întristat adânc. Mai mult... M-a durut, mai tare ca orice palmă, că n-au reușit să respecte cel mai important eveniment din viața mea, că nu au putut să amâne o perioadă de decizia lor și să nu-mi știrbească astfel fericirea de a deveni părinte. În rarele momente în care veneau să-și vadă nepoata, le zâmbeam, îi încurajam, dar privirile lor triste, deriva, lipsa oricărui orizont, mă împungeau între coaste. Dintr-o dată aveam trei copii. După ce plecau, simțeam nevoia să lăscuz comportamentul în ochii soției mele, căreia i-ar fi prins bine ca sprijinul să vină dinspre ei, nu invers. Atunci mă străduiam din răs să o conving că eu sunt altfel și mai mult, că pot suplini orice neajuns general de familia mea, că toate astea n-aveau să o afecteze niciun caz pe fica noastră, că nu se ajungă la ea. Dar nu întotdeauna am reușea și în plus mă sugea de energie. În rarele momente în care îmi permiteam să accept că nu e nimeni care să-mi țină spatele dacă se întâmplă ceva, mă simțeam foarte singur, ca în copilărie. Poate că eram într-adevăr deprimat și poate că gluma se îngroșeasă peste ani și degenerase și pentru că nu îmi permisesem confortul tristeții, nici acasă, unde Irina avea destule pe cap lucruri concrete legate de Catrina, de exemplu, ale căror imediatețe și importanțe erau net superioare, nici în familia de proveniență, care se dezintegrase sub ochii mei și care, în loc să mă ghideze în noua aventură, îmi legase greutăți de gleznă. Și pentru că prietenii aveau la rândul lor probleme, iar pandemia ne-instrăinase, val după val, iar la job eram tipul cel nou, care lucra de la distanță, nu-mi rămânea decât să răbufnesc la raftul cu patiserie proaspătă să mă înfig în câte un cumpărător care încerca chiflele cu muna goală, după care le arunca înapoi printre celelalte, nesatisfăcut. Furia, pentru că e manifestă, ne lasă impresia că suntem la volanul mașinii, că avem situația sub control. Tristețea și frica ne fac să credem că suntem pasageri, ca niște bebeluși legați pe bancheta din spate cu portierele blocate. În realitate însă, furia e adesea șoferul fricii sau al tristeții, aflate pe bancheta din spate, ascunsă de geamurile fumurii ca niște înalți demnitari care se întorc de la o rundă nereușită de negocieri. Aaron Sell profesor de criminalistică la Universitatea din Heidelberg, spune despre furie că e un sistem extrem de sofisticat, un instrument de manipulare, un mod de a intra în mintea unei persoane și de a o face să pună mai mult preț pe cine ești tu ca om. Genetic vorbind, suntem și celor care s-au înfuriat și au acționat în consecință, obținând astfel câștig de cauză în ceea ce privește chestiuni de interes și făcându-i pe ceilalți să se poarte mai frumos. Astfel, poate că furia a scos capul dintre containerele descărcate în port chiar în perioada imediat următoare separării părinților mei, pentru că asta ar fi fost reacția potrivită, date fiind circumstanțele, la decizia lor egoistă. Poate că, dacă nu m-ar fi programat de mic sau bag sub reș, în discuțiile purtate cu ei, o doză sănătoasă de furie ar fi reușit să-mi modifice forma feței, să-mi facă făcile să pară mai amenințătoare, dinții mai mari, ceea ce poate că i-ar fi încurajat să-și revizuiască atitudinea față de importanța evenimentului preajma căruia Irina și cu mine ne aflam, să își rezolve neînțelegerile și să ne fie sprijin, împreună sau separați. Dar, pentru că nu am făcut-o, pentru că m-am purtat cu reținere, furia a rupt ușa din dos și mi-a distrus grădina cu flori. A claxonat în ciudată și a rupt de necaz lopata, sperind câinele. Pentru că nu am făcut-o, s-a întors în nebunită împotriva mea. Acum, după o primăvară crudă, confuză, în care m-au spălat rafalele ustărătoare ale răspunsurilor, simt că am îmbătrâni cu 10 ani. Armătura din creier s-a topit și s-a scurs la oaltă cu rugina în pantofi de alergare. E adevărat, mă înfurim mai rar, iar când mi se întâmplă, caut nu doar să mă prind ce m-a scos de pe culoar, ci și cum pot să mă folosesc de impulsul respectiv, de energia proaspăt eliberată, tot mai prețioasă odată cu înaintarea în vârstă, ca să mai rezolv una alta. Cu toții avem o iarnă din care ieșim alți oameni, nu neapărat mai buni. Nu neapărat mai smeriți, nu neapărat mai înțelepți, nu neapărat mai încrezători, ci doar altfel, și cu inima frântă. În cazul meu, mai obosit, mai trist, mai împăcat cu gândul că sunt mai degrabă așa cum sunt decât așa cum îmi dau silința să fiu. Că sunt și rău, și prost, și urât, oricât de mult mă străduie să fiu prezent, să învăț, să ajut că o să rănesc și o să fiu rănit până în ultima zi, iar explicațiile o să acopere de fiecare dată doar o parte a realității.